0: De luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het leven van de heilige Ignatius van Loyola, geschreven door Pater Raner, Jezuïet. Wij gaan nu verder met hoofdstuk 24, De Magister van Parijs. Voorafgaand aan dit hoofdstuk hebben wij gezien dat de heilige Ignatius zich bekeerd heeft dat hij enkele gezellen rondom zich heeft verzameld en op zoek is naar een mogelijkheid om een orde te stichten. Maar hij komt in aanraking met de kerkelijke overheid omdat hij niet voldoende gestudeerd heeft. Hij is dan op zoek om toch op een ordentelijke manier studies te kunnen aanvatten. Wij wensen u heel veel luisterplezier. Zo besloot naar Parijs te gaan en er te studeren. Met deze nuchtere woorden deelt Inigo ons de beslissing mee die aan zijn leven een heel nieuwe richting zou geven. Met zacht geweld werd hij naar een doel geleid dat hij zelf nog niet kende, zegt zijn later vertrouweling Nadal. Toen hij te Salamanca in hechtenis zat, was hij reeds beginnen nadenken. Hij wilde voorgoed een einde maken aan die onregelmatigheid in zijn studies. Maar voor een Loyola betekende dit dat zijn keuze zou vallen op de beste universiteit van het Westen. En dat was Parijs. Hij wilde de zielen helpen, ja, maar dan moest hij voorlopig zijn streven sterk beperken. Proberen nieuwe gezellen te vinden in Parijs, waar toch de elite van de jeugd samenkwam. Midden september 1527 verliet Inigo daarom Salamanca. Hij wilde alleen naar Parijs vooruitgaan om de studiemogelijkheden voor zijn gezellen te onderzoeken. Hij laadde zijn boeken op een ezel en trok naar Barcelona. Bij de oude vrienden nam hij hier drie maanden rust. Zacht en onweerstaanbaar werd de zwerver omgevormd tot een man van rustige, bovennatuurlijke wijsheid. Hij liet zich zo waar door vrome dames een wissel van 25 ducaten in de handen stoppen, juist zoveel als hij voor één schooljaar in Parijs zou nodig hebben. Bij het begin van het nieuwe jaar, 1528, nam hij ontroerd afscheid en ging alleen te voet naar Parijs de stichting van zijn orde tegemoet. Op 2 februari 1528 bereikte hij de universiteitsstad. Ondanks alle aanvallen van de humanisten en andere vernieuwers was de Universiteit van Parijs, met haar 4000 studenten en haar meer dan 50 colleges, nog steeds de hoge brugt der geleerdheid in het Westen. Het rumoerige milieu, zowel van de academische jeugd als van de grote stad met daar 300.000 inwoners, moet in Inigo de indruk gegeven hebben dat hij verloren liep. Maar zo vond hij het juist goed. Daar hij de landstaal niet goed kende, had hij hier niet de bekoring zijn tijd te versnipperen in geestelijke gesprekken en kon hij grotere vorderingen maken in de studie. Spoedig had hij ergens een kamer weten te vinden waar hij samenwoonde met een andere Spanjaard. Zijn 25 ducaten gaf hij aan deze studiemakker ter bewaring. Maar die waren er natuurlijk al heel gauw doorgejaagd, zodat Inigo rond Pasenrits weer op straat stond en het pelgrimshuis van Sint-Jacques moest opzoeken. Het getuigt van zijn nietsontziende wilskracht dat hij zich nu ook te Parijs weer eerst op de banken van de lagere Latijnse school zette. Al te overeild was hij vroeger van de grammatica naar de hogere studies overgegaan. Daarom stelde hij nu zijn programma met wat meer overleg samen. In het college Montaigu, waar ook negentienjarige studenten Latijn leerden, werkte deze man van 37 jaar tot de herfst van 1529 zijn talenkennis bij. Onderwierp hij zich aan de strenge huisducht, waar Erasmus eens zo grimmig de spot mee had gedreven, en dat alles met de bedoeling om op het feest van de heilige Remigius op 1 oktober 1529 de volledige filosofiecursus die drie en een half jaar duurde te kunnen beginnen. Maar zijn bedeltochten en de lange weg die hij dagelijks moest afleggen van Saint-Jacques naar het Montaigu College stonden gedurende dit hele jaar 1528 de gewenste vorderingen in de weg. Hier ondervond Inigo aan de lijve wat hij later als ordestichter wijselijk zou vastleggen. Om te studeren heeft men een bescheiden bestaanszekerheid nodig. Te vergeefs zochten zijn vrienden bij de kartuizers voor hem een rijke student, bij wie hij als knecht geld zou kunnen verdienen. Ten slotte gaf een Spaanse monnik hem in het begin van 1529 de raad een bedeltocht te ondernemen naar de rijke Spaanse kooplieden in Vlaanderen. Zo vertrok Inigo in de Vasten naar Brugge, waar hij bij de koopman Gonzalo de Aguilera begrip en geldelijke hulp vond. In het huis van de beroemde humanist Louis Vives echter kwam hij in contact met de koele geest van Erasmus, die hem reeds te Alcala verdacht was geworden. Hier werd in hem dat fijne aanvoelen gescherpt voor de ware gezindheid die wij moeten koesteren in de strijdende kerk. Een aanvoelen dat na de studies en de ervaringen der Parijse jaren zijn definitieve uitdrukking zou vinden in het boekje van de geestelijke oefeningen. De Antwerpen vond in Igo een grootmoedige weldoener in de persoon van de Spanjaard Juan de Quellar, die hij in de zomer van 1530 en 1531 opnieuw ging opzoeken. Ja, in dit laatste jaar stak hij zelfs naar Londen over en vandaar bracht hij meer aalmoezen mee dan hij in vroegere jaar had kunnen verzamelen. Om hem verdere bedeltochten te besparen, zond Kweljaar hem van toen af ieder jaar een cheque naar Parijs. Ook uit Barcelona kwamen giften aan. Vanaf 1531 was Inigo financieel uit de nood gered en kon hij zelfs op een vernuftig uitgedachte manier vele arme studenten een welkome hulp verlenen. Op 1 oktober 1529 ging hij als betalend student over naar het college saint barbe dat bestuurd werd door de Portugees Diego de Gouvia en beroemd was om zijn strenge tucht, zijn voortreffelijke professoren en zijn christelijke geest, die gekant was tegen de humanistische vernieuwingen. Voortaan droeg Inigo de toog van de Parijse clerici en deze kledij zou hij zijn leven lang bewaren. De kamer die hij betrok op de bovenste verdieping van de tegen het college aangebouwde toren, was de woning van magister Juan de Peña, onder wiens leiding hij van nu af de scholastieke filosofie zou studeren. Op dezelfde kamer trof Inigo twee medestudenten, Pierre Favre uit Savoie en een edelman uit de Navarra, Francisco de y Javier. In Sarte Barbe, woonde verder nog een adellijke beursstudent uit Portugal, Simon Rodríguez. Favre kreeg van magister Peña de opdracht de nieuwgekomen studenten de regels van de scholastische logica bij te brengen. Inigo nam alles bloedig ernstig op. Alle verlangens om te vluchten in het gebed of in geestelijke gesprekken zette hij opzij. Aristoteles was nu belangrijker dan de mystiek. Begin 1532 legde hij overeenkomstig het reglement de baccalaureaatsexamens af. Bij deze gelegenheid lieten de studenten zich immatriculeren. In de rectorale akte wordt Inigo nu voor de eerste maal Ignatius van Loyola genoemd. Parijs is ook hierin voor hem een ommekeer geweest. Op 13 maart 1533 werd hij na strenge examens in de kapel van de kruisgang van Sint-Geneviève plechtig gepromoveerd tot licentiaat in de filosofie. Dat gaf hem met recht zich in een nieuwe plechtigheid ook tot magister te laten benoemen. Aangezien daar echter belangrijke kosten mee gepaard gingen, stelde Inigo deze ceremonie uit tot maart 1535 maar dat werd dan ook de grote dag van zijn Parijse studentenjaren na een inaugurale rede werd hij door rector Jacquard in de registers van de universiteit ingeschreven en in de kerk des Maturin werd hem het verzegelde document overhandigd onze dierbare en hooggeachte heer magister Ignatius van Loyola uit de dioces Pamplona heeft na strenge proeven cum laude de graad van magister behaald aan de beroemde faculteit der arten te Parijs, ten bewijze waarvan wij aan deze oorkonde ons groot zegel hebben toegevoegd. Het eerste doel was bereikt. Tot aan zijn dood zou men Inigo de magister van Parijs noemen. Maar intussen had hij ook het andere doel niet uit het oog verloren. Nieuwe gezellen te winnen. Want de broeders van Salamanca waren hem ontrouw geworden. Ze waren teruggekeerd in de wereld of hadden kerkelijke ambten aanvaard. Inigo moest nu van vooraf aan en met meer overleg opnieuw beginnen. Hij hield de ogen open om enkele mannen voor zijn zaak te winnen, die hem daartoe bijzonder begaafd en geschikt leken. Het gelukte hem drie Spaanse studenten in geestdrift te brengen voor zijn ideaal van armoede en versterving. Juan de Castro, Pedro de Peralta en de Basque Amador de El Douayen. Toen hij van zijn eerste bedeltocht in Vlaanderen terug was, gaf hij deze drie de geestelijke oefeningen. Vol vreugde deelden ze hun bezittingen uit aan de armen en namen hun intrek in het pelgrimshuis van Saint-Jacques. Dit bracht de hele Spaanse studentenkolonie in opschudding. De overste van Saint-Barbe, Gouvea, bedreigde Ignatius met de geestelstraf omdat hij de jonge Amador het hoofd op hol had gebracht. En dokter Ortiz van het college Montaigu klaagde hem aan bij de inquisiteur van het Dominikanenklooster. Ignatius was in deze dagen van hoogspanning niet te Parijs. De student die zijn eerste ducate verduisterd had, lag doodziek te Rouen. Ignatius snelde hem ter hulp. Drie dagen marcheerde hij, zonder enig reisgeld, en in ongetemperde jubel zong hij zijn vreugde uit over de heuvels van Argenteuil. Bij zijn terugkeer viel hij midden in de opschudding om zijn gezellen en onmiddellijk stelde hij zich spontaan ter beschikking van de inquisitie. Het gevaar dreef voorbij, maar ook deze tweede geboorte zoals men het later lachend heeft genoemd, mislukte. Castro trad in bij de kartuizers in Spanje, Peralta aanvaarde een rijke prebende te Toledo en wat er van Amador is geworden, weten we niet. In het college Saint-Barbe echter groeide de vriendschap tussen de kamergenoten. Alspoedig was Inigo, ondanks Aristoteles, in drukke geestelijke gesprekken gewikkeld met de diepzinnige Favre, wat eigenlijk in strijd was met zijn voornemen, niet verder naar gezellen te zoeken om zich ongestoord aan de studie te kunnen wijzen. In het voorjaar van 1531 was Favre gewonnen. Meer last had hij met de jonge edelman uit Navarra. Het moeilijkste knededeeg dat hij ooit onder handen heeft gehad, is deze Francisco de Javier geweest zou Ignatius gezegd hebben. Rustig liet de oudere student zich de fijne spot van zijn elegante en schrandere kamergenoot welgevallen. Hij hielp hem met geld uit de nood, bracht de jonge docent leerlingen aan en waarschuwde hem voor de gevaren van het humanisme. In 1535 was ook Gavier geheel en voorgoed veroverd. Tegelijkertijd liet Ignatius zich in met de Portugees Rodríguez. En eind 1532 ontmoette hij toevallig twee Spaanse studenten, die reeds de Alcala van de zonderlingen in Jigo gehoord hadden. Diego Lené en Alfonso Salmeron. Toen dan ook nog de ruwe, maar hartelijke Spanjaard Nicolas Bobadilla zich tot Ignatius wende, als tot de reeds bekende helper in de nood zag deze weldra een groep van jonge mannen om zich heen verzameld, in wie zijn scherpe blik de ware geschiktheid voor het nieuwe leven herkende. Ditmaal zou het lukken. Na het licentiaat begon Ignatius met de studie van de scholastische theologie bij de Dominicanen van Saint-Jacques, waar vroeger Sint Thomas nog had gedoseerd. Zijn leven lang zou hij de leer en de wijsheid van de Aquinaat toegedaan blijven. Overigens bezat hij sinds het visioen van de Cardonaire een wetenschap die een dokter in de theologie te Parijs zou doen zeggen: Ik heb nog nooit een mens gehoord die met zulk een meesterschap en majesteit over theologische dingen kan spreken. Dat zouden vooral de nieuwe gezellen ondervinden. De torenkamer in Sainte-Barbe werd de bakermat van hun geestelijk leven. Vanaf januari 1534 gaf Ignatius aan ieder van hen afzonderlijk de geestelijke oefeningen. Het laatst in september aan Francisco Gavier. Alle namen ze in gebed en harde boete het vaste besluit in Igos levenswijze na te volgen of, zoals Lainé het later uitdrukt, de wereld geheel te verlaten en zich op de weg van de armoede en het kruis te begeven. Dat was juist de hoofdbedoeling van de geestelijke oefeningen. Iedere zondag vonden de gezellen elkaar terug bij de kartuizers aan de tafel des Heren en in de geestelijke gesprekken en de blijde bezoeken op hun studentenkamertjes groeide de zeven mannen spoedig aaneen tot een ware gemeenschap des harten. Hoofdstuk 25 De gelofte van Montmartre Dit verbond wilde de gezellen nu ook met een heilige gelofte bezegelen. Het besluit van hun lange en levendige discussies was dat ze na afloop van hun studies dit zou zijn begin 1537 God in de volstrekte armoede zouden dienen, de gelofte van zuiverheid afleggen, de zielen helpen en daartoe naar het heilig land trekken. Ignatius en Gavier waren ervoor voorgoed hinder te blijven, maar vonden enige tegenspraak bij de anderen. Voorzichtig voegde Ignatius daarom aan de gelofte enkele voorwaarden toe. Zou de overvaart binnen het jaar onmogelijk blijken, of zouden ze op de duur niet in Palestina kunnen blijven, of zou de meerderheid het ter plaatse beter oordelen naar het avondland terug te keren, dan zouden ze zich te Rome ter beschikking stellen van de paus, opdat Christus zich zou verwaardigen hun, door middel van zijn plaatsbekleder, de weg van de grotere dienst te wijzen. Op de dag van onze lieve vrouw ten hemelopneming, 15 augustus 1534, verlieten de zeven gezellen de stad en begaven ze zich naar de Chapelle des Martiers, op de helling van de Montmartre. In de donkere crypt las Favre, die kort tevoren priester was gewijd, de heilige mis en voor de communie legde alle hun geloften af. Het was een dag vol zalige vreugde. Tientallen jaren later herinnert Bobadilla zich nog. Ik denk eraan terug hoe wij, eerste paters van de sociëteit, op deze feestdag op de Montmartre bij Parijs, de gelofte aflegden om naar Palestina op bedevaart te gaan. En hoe de goddelijke voorzienigheid in haar afgrondelijke wijsheid onze gelofte in een betere bedevaart, in een religieuze orde heeft omgezet. Over het gehele aardrijk heeft God de sociëteit uitgebreid en dagelijks zie ik ze nog groeien tot zijn grotere eer, Jezus Christus, zij geprezen. Rond deze tijd verergerde Ignatius schalkwaal zodat hij er soms urenlang geweldig onder leed. De geneesheer en zijn gezellen drongen aan op een vakantiereis naar de Baschische geboortegrond. Begin april 1535 gaf Ignatius toe. Om de inspanningen van de reis te verlichten kochten de gezellen hem een klein paard. De zorg voor de groep Droeg hij over aan de trouwe Favre, die in de twee volgende jaren nog drie Fransen voor het genootschap wist te winnen: Claude G., Pascal de en Jean Codure. Nog twee keer kwamen ze in de Chapelle des Martyrs samen om hun gelofte te vernieuwen. In Venetië zouden ze zich dan, begin 1537, weer bij Ignatius vervoegen om de beloofde bedevaart aan te vatten. Hoofdstuk 26 Volksmissie in de geboortestreek Inigo trok op zijn paardje drie weken lang heel Frankrijk door, van Parijs naar het zuiden. Onderweg kon hij alles nog eens rustig overwegen. Eigenlijk was het niet de hoop op lichamelijk herstel die hem een laatste maal naar zijn geboortestreek dreef. Juist nu dat de Parijs de toekomst duidelijk was geworden, wilde hij voor alles in Aspezia, de ergernis die hij in zijn jeugd gegeven had, openlijk goedmaken. Nog eenmaal wilde hij zich met opgeheven hoofd laten zien op die plaatsen waar hij vervolgd was geweest. Hij wilde bovendien de families van zijn nieuwe gezellen door een bezoek geruststellen en zo mogelijk de verloren vrienden van Alcala terugwinnen. In Bayon werd hij, ondanks zijn pelgrimsmantel en de schoenen van Bast, herkend en het nieuws van zijn komst ging hem voor naar Loyola. Langs eenzame zijpaden reed Inigo over de bergrug van de Andatsa naar de herberg van Iturios. Maar reeds kwamen hen twee boden van zijn broer tegemoet en door een spleet van de kamerdeur herkende hem een oude speelkameraad. Het was uit met het ascetisch incognito van zijn thuiskomst. Aan één zaak hield hij koppig vast zonder toegeven. Hij weigerde zijn intrek te nemen in het ouderlijke huis en verkoos te verblijven in het arme gesticht bij de kluis van Santa Magdalena. Zijn broer was daarover geërgerd maar Inigo lichtte hem dadelijk in over de bedoeling van zijn bezoek. Ik ben niet gekomen om in een kasteel te wonen, maar om het woord gods uit te zaaien en het volk aan het verstand te brengen wat voor een afschuwelijk iets de doodzonde is. Voor de gasten van het arme huis brak een goede tijd aan. Alles wat deze Loyola aan de deuren van Aspaitia bijeenbedelde, kwam op hun tafel terecht en de vroegere heerzoon zat vrolijk met hen aan. Daarna begon de magister van Parijs zijn apostolisch werk, rijper en bedachtzamer dan vroeger te Barcelona en Alcala. Reeds herkennen we de toekomstige Ignatius van Rome. Om te beginnen riep hij al de kinderen samen en legde hun meesterlijk in het baskisch de Catechismus uit. Al heel spoedig kwamen de volwassenen bij de kinderen staan en zelfs Don Martin Garcia luisterde beschaamd toe. In zijn kleine kamer was het een komen en gaan. Mensen die in vertwijfeling leefden of in onenigheid lagen of ziek waren naar de ziel. Allen vonden ze bij hem troost en vrede. Daarna begon Inigo te preken. Hij sprak over de doodzonde met een ongeëvenaard gezag. En heel ver hoorde men zijn woorden donderen. Het gras voor de hermitage was spoedig platgetreden door de talloze toehoorders. Bij de kluis van Elosjaga klom de predikant zelfs in een pruimenboom om zich verstaanbaar te maken. En eens hield hij een vlammende preek over het geheim der allerheiligste drie-eenheid in de parochiekerk van Atspaitia, de ogen gericht op de doopvond waar hij zelf gedoopt was, van op de kansel van zijn zondige broer-priester, die zes jaar tevoren rauwmoedig was gestorven. De stad en de omgeving geraakten zowat in oproer. Zoiets had men nog nooit gehoord van een Loyola. Als een bisschop, zo berichtten de getuigen, voer hij uit tegen de corrupte zeden van de klerus, en hun concubines, die zich gedroegen als rechtmatige echtgenoten, werden onbarmhartig tot de orde geroepen. De schaamteloze strijd tussen de geestelijkheid en het klooster der arme Franciscanessen wist in Higo te beslechten. Met een plechtig ondertekend pact. Zijn wijs geworden apostolische ijver liet zich overigens niet bedriegen door de eerste geestdrift, en ook daarin openbaart zich reeds de Ignatius van Later. Nuchter werkt hij samen met de burgemeester van de stad en met zijn broer, die beschermheer is van de kerk, om door openbare wetten de zeden te hervormen. Hij heeft het vooral gemunt op de speelduivel en de onuitstaanbare bedelarij. Eigenaardig is het dat juist Inigo, de bedelaar Christi, voor zijn vaderstad een weldoordachte armenorganisatie heeft ontworpen. Opdat zijn geboortestreek nooit meer zou vergeten hoe afschuwelijk de doodzonde is, doet Inigo afstand van de rest van zijn vaderlijk erfdeel en geeft zijn broer opdracht Daarmee een kerkelijke stichting te bekostigen. Iedere middag moeten voortaan de klokken van de parochiekerk en van de hermitage luiden om al diegenen te vermalen die in zonde leven. Ofschoon hij weer een zwaar ziek was geworden de laatste weken, kon Inigo tevreden over zichzelf getuigen. Met Gods hulp oogste hij rijke vruchten. Maar daar was nog zijn eigen familie. In huizen Loyola heerste ook nu nog de oude zonde die Inigo zo goed kende. Toen zijn schoonzus Magdalena hem onder tranen smeekte, toch minstens één keer de nacht in het kasteel door te brengen, begreep Inigo de bedoeling. Snachts onderschepte hij aan het achterpootje een vrouw van lichte zeden, die naar haar aanbidder in het kasteel wilde sluipen. Hij sloot haar de hele nacht op in zijn kamer en het schandaal in huizen Loyola was opgeruimd. Dezelfde dag, 23 juli 1535, tekende Inigo in het ouderlijke huis nog een document, waarbij erfeniskwesties voor zijn zuster Magdalena in orde werden gebracht. Dan maakte hij zich klaar voor de afreis. Eind juli nam hij aan de Baskische grens bij de Puerta de Echegarate voor het leven afscheid van zijn broer en van zijn geboortegrond. Maar zijn hart zou zijn Baskische geboortestreek steeds trouw blijven en later groette hij nog in een brief aan de inwoners van Aspaitia deze grond Waarop God mij in zijn barmhartigheid mijn afstamming liet vinden en mijn natuurlijk leven beginnen. Langs de muren van Pamplona, die in zijn leven zulk een beslissende rol hadden gespeeld, trok hij naar Obanos, waar hij de commandant Juan de Aspilqueta een prachtige brief van zijn broer Francisco overhandigde. Dan ging het verder naar het zuiden, in het broeierige Castilië naar Almazan bij de familie Lenné en naar Toledo, naar de simpele ouders van de jonge Salmeron. Te Madrid zag hij de achtjarige prins Philips, daarna doorkruiste hij Spanje tot in Valencia. Hier was Inigo van plan in te schepen. Intussentijd kon hij nog wat bidden en de zielen helpen. Zelfs de Valencia ontstonden naar aanleiding daarvan boze praatjes over het geheim van Ijigo, zoals de heilige aartsbisschop Thomas van Villanueva het later zou noemen. De heilige kelk van het avondmaal, die in de kathedraal vereerd werd, riep hem weer levendig alle vreugde in herinnering die hij in Palestina had beleefd. Daar zou hij spoedig voorgoed naartoe gaan, Acht zalige dagen bracht hij nog door bij zijn vriend, Juan de Castro, met wie hij lange mystieke gesprekken voerde. Dit was zijn goddelijk begenadigd afscheid van Spanje. Gedurende de overvaart naar Genua raakte het schip in een verschrikkelijke storm en was de ondergang nabij. Maar te midden van dit doodsgevaar ondervond de ziel van de pelgrim alleen een verheven rust en de schaamte, die alle heiligen hebben gekend bij de gedachte dat hij niet goed de gaven en genade had gebruikt die onze Heer hem had geschonken. Op zijn voetreis door de Apennijnen moest hij eens op handen en voeten zijn leven redden, de grootste van alle lichamelijke inspanningen die hij ooit had te verduren. Voor de muren van Bologna viel hij in een modderige sloot en in de stad lag hij een tijd ziek in het Spaanse hospitaal. Maar bij het begin van 1536 kwam hij eindelijk na alle doorstaande gevaren in Venetië aan, waar hij zich nog een jaar rustig aan de studie kon wijden. Op 8 januari 1537 sluit hij zijn negen vrienden in Onze Heer, de gezelle van Parijs aan zijn hart. Het grote avontuur van de bedevaart naar Jeruzalem kan beginnen. Hoofdstuk 27 Priesterwijding te midden van het krijgsrumoer Eerst in de maand juli zouden de pelgrimsschepen als naar gewoonte uitzeilen. Intussen verloor magister Inigo zijn tijd niet, hij was een onverbiddelijke meester op de weg van armoede en kruis. Onmiddellijk verdeelde hij zijn tien gezellen. Het jaar tevoren had hij ook nog de Spanjaardego Josés gewonnen over twee hospitalen in de stad. Het ene bij de kerk van Giovanni e Paolo, het andere bij de Giuteca, waar de ongeneeslijke lagen, slachtoffers van de verschrikkelijke venerische ziekte. Half maart werd het dan tijd om naar Rome te vertrekken om na de goede week al daar de zegen van de paus te verkrijgen over hun bedevaart. Inigo zelf vond het voorzichtiger in Venetië achter te blijven. Dinsdag in de paasweek werden de magistrie door paus Paulus III op de Engelenburg uitgenodigd om na de maaltijd deel te nemen aan theologische disputen. En de paus gaf hun niet alleen welwillend het nodige vrijgeleide voor de overvaart, maar ook de kanonieke vergunning voor hun priesterwijding. Ze kregen nog een wissel van 260 ducaten als aalmoes voor de tocht en zielsgelukkig om zoveel succes kwamen ze begin mei in Venetië terug. In diezelfde maand echter rustte de sultan Soliman een reusachtige vloot uit om de keizerlijke macht in het westen aan te vallen en Italië te bedreigen. Aanvankelijk hield het bange Venetië zich neutraal, maar vanaf juli was een samentreffen met de Turkse schepen in de Ionische zee niet meer te vermijden. Voor de eerste maal sinds 38 jaren zeilde er dit jaar geen enkel peilgrimschip uit, Godsvoorzienigheid voerde haar eigen politiek. Te midden van dit krijgsrumoer kwam voor Inigo en zijn gezellen de zalige dag van hun priesterwijding. In de handen van de pauselijke nuncius Veralli legde zij de gelofte van armoede en zuiverheid af, en op 24 juni werden zij, door Nigu Santi, de bisschop van Arbe, priester gewijd. Nog gaven ze niet alle hoop op dat ze Palestina zouden bereiken. Daarom besloten ze zich over enkele steden in de Republiek te verdelen, zich drie maanden lang in eenzaam gebed op hun eerste heilige mis voor te bereiden, met dien verstanden dat ze na afloop van de eerste veertig dagen ook zouden beginnen te preken op straat. In Higo vertrok op 25 juli met Favre en Lenné naar Vicenza, waar zij... In het bouwvallige klooster van San Pietro in Vivarolo een onderdak vonden naar hun gading. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de Heilige Ignatius van Loyola, en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 28. Te Rome zal ik u genadig zijn. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende maal.